0: tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en la exploración de un 20 más. Fernando Arad Pérez y Marina Galán. Hola, Fer.
0: Hola, Marina. Un gustazo, como siempre.
1: Como siempre, ¿verdad? Y el sí. día de hoy estamos bien emocionados porque el tema que traemos es un tema que para mí ha sido absolutamente revelador y yo creo que para ti también, Nofer. Sí. El me pregunto. Mm. Y el me pregunto, a lo que queremos apuntar con esto es a la capacidad que tenemos los seres humanos de habitar las preguntas, de, de dejar las certezas de lado y regresar un poquito a la página en blanco y volvernos a preguntar. Las cosas. Mi experiencia al respecto ha sido, fíjate que o sea, ahorita que lo estoy pensando, Fernando, esta experiencia de, de evitar preguntas para mí empezó hace muchísimos, muchísimos años gracias a un libro de Peter Handke que se llama El libro de las preguntas. Pues yo ten, tendría veintipocos años, la neta. Y en el libro de las preguntas Handke plantea un poquito la tesis a través de la historia que, que cuenta de que los seres humanos realmente no estamos buscando una respuesta en la vida, sino que cada quien está buscando su pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Uh-huh. ¿No? Sí. Y me acuerdo tener 20 años y decir, qué interesante ¿No? el, el, el poder encontrar una pregunta que me representa, una pregunta que que me amplía la vida de alguna manera, ¿no? que, que abre la vida a mis posibilidades. No sé, sea, me parecía curioso y me parecía como se me antojaba descubrirlo. Uh-huh. Pero después, o sea, al, al, al empezar a llegar a este entendimiento, de repente me di cuenta de que había preguntas que se sentían como, híjole, no sé si esta metáfora va a hacer sentido, pero había preguntas que se sentían como embarazadas. <risa> Como llenas de posibilidad, como, como vivas. Y esas preguntas, si las respondía demasiado pronto, como que se morían, ¿no? O sea, cuando uno es que las respondes, como que se mueren, como que se les quita esa, esa emoción de adentro, ¿no? Sí. Y entonces, la posibilidad de extender la pregunta, ¿no? De, ok, recibir una respuesta de la vida y decir, ok, gracias, ponerla de lado y decir, ¿qué más? Me quedo con la pregunta, sigo con la pregunta y digo, Fer, yo he vivido no horas, días, semanas e incluso meses o años con algunas preguntas ¿no? que no se terminan de contestar. Pero todas, todas las veces que me atrevo a vivir con una pregunta, esa pregunta marca mi vida de mil y un maneras, marca todas las revelaciones que voy teniendo a lo largo del tiempo que la habito. ¿Cuál es tu experiencia, Farid?
0: Sabes que Marina, justo al escucharte hablar, creo que encuentro el misterio de los signos de interrogación, porque justo antes de empezar a grabar te comentaba, bueno, estaba pensando sobre el tema y no sé, solo tenía en la mente la imagen muy presente de los signos de interrogación y ahora que dices de las preguntas embarazadas y lo que me venía a la mente cuando tenía esta imagen de los signos de interrogación era como en español utilizamos el signo de interrogación para abrir la pregunta y el signo de interrogación para cerrar la pregunta y bueno, justo ahora que dices estas preguntas embarazadas digo, ah, el signo de interrogación para abrir es como una pancita de una pregunta embarazada, ¿no? Es la carita, el puntito, y luego la pancita de, de, del embarazo. ¿no? Y el signo de interrogación para cerrar la pregunta es como una cabeza, ¿no? Está volteado, obviamente, entonces en lugar de donde está la pancita para abrir la, la pregunta, en realidad ya se va como a la cabeza, ¿no? Ya concluimos, ¿no?
1: Definitivo, qué interesante lo pones. Me encanta cómo trabaja tu mente, me fascina.
0: Pues me encantó escucharte esto de las preguntas embarazadas y, y inmediatamente vi la imagen del signo de interrogación abierto, ¿no? Y la diferencia entre el signo de interrogación abierto y el signo de interrogación cerrado, el abierto está embarazado y está preñado de posibilidades, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido vivir en la pregunta, es que estás abierto a las posibilidades cuando mi mente se cierra, se enfoca y quiere aferrarse a una respuesta, en realidad estoy solamente viviendo desde la cabeza y no estoy viviendo completo, ¿no? porque considero que somos un gran misterio para nosotros mismos, somos un gran acertijo ¿no? y estamos tratando como de encontrar nuestra, nuestra respuesta desde un eh, intelecto eh, que busca la respuesta y la conclusión, pero en realidad como a lo que apuntas, en tu compartir y lo que yo sigo viviendo y sigo experimentando es de que habitarnos en este misterio que somos, pues nos abre a mayores posibilidades de descubrimiento sin aferrarnos a que la respuesta sea lo que nos dé la satisfacción de vivir, ¿no? Porque siempre van a haber más preguntas, inclusive cuando encontramos una respuesta, esa respuesta muchas veces es simplemente una pues una conclusión temporal que nos puede servir de algo, pero que a su vez nos puede llevar a más preguntas, ¿no?
1: Me encanta esto de temporal. Uh-huh. <risa> Me encanta la idea de que de cambiar la temporalidad de la pregunta a la respuesta. no, O sea, que realmente caer en cuenta de que las respuestas son temporales porque nada más funcionan en el aquí y el ahora. Eso. ¿No? Pero la pregunta se queda. Uh-huh. ¿no? Y entonces, si yo digo, bueno, ¿qué quiero en la vida?, pues no es lo mismo lo que yo quería a los 17 años que lo que quiero hoy, ¿no? Sí. O si pregunto, bueno, ¿eh, ¿qué es lo más importante en mi vida? Pues una vez más, no es lo mismo lo que era hace cinco años que lo que es hoy. Pero el darnos cuenta de que la pregunta se queda viva y la respuesta es temporal y, y desechable casi, casi,
0: ajá.
1: ¿no? Nos, sí, mantiene, sí. nos mantiene presentes, Fernando, nos mantiene... Despiertos nos mantiene vivos y nos mantiene abiertos a esto que dices, ¿no? Más posibilidades. Lo que lo que estaba tratando de explicar al final de, de mi última intervención, esto de la pregunta con la que estás viviendo actualmente va a marcar tu vida, porque la naturaleza de nuestra vida es conversacional, ¿no? Estamos en constante conversación con otros, con nosotros mismos, con la naturaleza, con, con la vida misma, ¿no? Uh-huh. O sea, está el monólogo interno, pero luego se vuelve diálogo y luego se vuelve multitud, ¿no? Sí,
0: el mitote, como dicen en la tradición tolteca, ¿no?
1: Ándale, el mitote completo, ¿no? Pero externamente, o sea, yo me he, dado, me he dado cuenta de que cuando habito la pregunta, la vida te la va contestando, siempre, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento. Si yo salgo a caminar al campo preguntándome sobre la colaboración como verdad fundamental de la vida, ¿no? la colaboración y la interdependencia, pues las cosas que voy a ver en la naturaleza van a ir contestando esa pregunta. O sea, voy a tener ojos para ver justamente esa colaboración e interdependencia mientras estoy con esa pregunta. Mientras que si lo que me voy preguntando es, no sé, eh, las teorías del color o ¿no? la creatividad, pues entonces veré ese tipo de cosas. Y entonces, de alguna manera, la pregunta con la que estamos viviendo en este momento es lo que dicta nuestra atención. Y ahí como que cambia el, el sentido en sentido literal, de sentido de dirección de la atención, porque entonces la atención es algo vivo adentro de mí. No no es algo que yo dirija hacia algún lado, sino que estoy abriendo esta atención dentro de mí y permitiendo que la información llegue. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, Fer?
0: Completo sentido. Sentido en el sentido y sentido en el otro sentido que <risa> Esto que mencionas, Marina, me lleva al poder de la pregunta y de reflexionar respecto a qué pregunta estamos habitando, viviendo en el momento. Y para mí un buen filtro es, si mi pregunta es algo que puedo resolver yendo a Google, no es una verdadera pregunta poderosa. ¡Muy bien! Si la respuesta está en Google, esta no es la pregunta poderosa para ti. ¿No? porque la verdadera pregunta poderosa es la que no tiene una respuesta concreta literal es una pregunta que solamente vas a ir descubriendo conforme la vas explorando en tu interior ¿no? la invitación que hacemos siempre aquí es explorar nuestro interior para realmente encontrarle el sentido a nuestra vida ¿no? el verdadero sentido que tiene el ser un ser consciente, pensante, viviente y en esta continua conversación y colaboración con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Siempre.
1: Siempre, Fer. Y fíjate, eh, ah, las, las preguntas grandes, ¿no? Dice el poeta David White que la conversación valiente es la conversación que no quieres tener, <risa> Esa que estás tratando de evitar de alguna manera. Quizá la pregunta valiente es la pregunta que estás tratando de evitar, mm-hmm. ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el evitar estas preguntas eh, difíciles, complejas, no evidentes, nos coloca en nuestra mayor posibilidad, nos coloca en nuestro verdadero potencial porque estamos viviendo al borde de nuestro entendimiento. ¿no? Todo lo que ya sé, ya lo sé. Ya me trajo hasta aquí, hasta donde estoy. No me va a llevar más lejos. Si quiero... Ir más lejos, si quiero avanzar, si quiero expandir mi conciencia, necesito dejar lo que conozco atrás y adentrarme de lleno en lo desconocido. Y la única manera de hacer eso, pues, es con verdaderas preguntas, ¿no? Es ir al fondo sí. de ti y ver realmente qué es lo que te estás preguntando. Uh-huh. Ahora, lo que traes a la mesa me parece interesante porque... Yo decía, ¿no? De repente escuchas una pregunta que se escucha embarazada, preñada. Me gustó tu palabra. Pero tú lo que nos traes es vamos a darnos cuenta de cuál es la pregunta que estamos habitando. Sí. Y sí, es verdad. Hay preguntas que estamos habitando y ni siquiera lo sabemos. Y tomar conciencia de las preguntas que estamos habitando puede ser increíblemente revelador. Sí. ¿Verdad?
0: Así es.
1: Yo... <risa> Muchas veces he pensado que contestar la pregunta ¿qué es lo que realmente quieres? Uh-huh. Es lo más difícil del mundo, ¿no? Porque realmente, 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 ¿qué quieres? Paso, manches, o sea, te, te, te confronta contigo mismo, ¿no? Sí. Y, des, y articular lo que realmente quieres implica decir no a muchas otras cosas y, y se siente como que, ay, me voy a perder de esto y me voy a perder del otro, ¿no? Mhm. Uh-huh sin embargo al mismo tiempo saber, saber lo que realmente quieres tiene un poder dentro de ello tiene una energía dentro de ello que facilita las cosas muchísimo no pero regreso a lo mismo lo que realmente quieres pues va cambiando y entonces volver a evitar la pregunta volver a preguntarse es un ejercicio de autoconocimiento no de autodescubrimiento uh-huh. ¿Sí?
0: Sí, sí. Ahora hablamos de preguntas embarazadas y, y tu pregunta de qué es lo que realmente quiero me llevó a pensar de que también hay preguntas embarazosas, ¿no? <ríe> y esta es una de ellas, porque muchas veces qué es lo que quiero y respondemos ay como que me da vergüenza, no de querer eso, pero en realidad nos abre a una oportunidad de conocernos más, como bien dices, no? Y, y dejar a un lado Esa penita que a veces sentimos por el querer nos puede llevar todavía más profundo a ese querer querer que ya habíamos hablado también aquí en algún episodio. no Y ese querer querer para mí ha sido también un conducto a, a encontrarme en lo que yo considero la semilla del amor o un amor más más profundo que la pasión por algo específico, ¿no? Algo o alguien, que también eso es muy potente. Entonces, empezar a evitar estas preguntas también, las preguntas embarazosas, nos pueden llevar a una pregunta embarazada y esta pregunta embarazada nos puede llevar a la semilla. Sí, señor.
1: Uh-huh. Culturalmente, aprendemos a, a, a desconfiar de la pregunta, ¿no? Aprendemos a, a, a que no nos guste la pregunta. Hay que acabar con ella, ¿no? Hay que responderla lo más pronto posible.
0: Así es, sí. Pues muchas veces nuestra búsqueda de respuestas en la ciencia va va por ahí, ¿no? Es este, no, que tenemos que encontrar la solución.
1: O sea, culturalmente tienes que saber, ¿no? Vales lo que sabes. Y sin embargo, o sea, incluso... Dentro de la ciencia, ¿no? Se reconoce el valor de la pregunta, se reconoce uh-huh. el valor de la curiosidad, ¿no? Es decir, ja, fíjate, sí. ¿y qué tal qué? Así oh, ¿no? sí. Y si no hubiera preguntas, si no nos atreviéramos a evitar las preguntas, pues no avanzaríamos, no hubiera habido avance jamás, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con lo que sabemos. Ahora, esto que estamos eh, empezando a tocar, ¿no? Sí, te lleva a la semilla, te ve y te lleva al autoconocimiento, te lleva al autodescubrimiento. Finalmente, esa es una pregunta constante, ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿Qué soy hoy? Y si no quiero responderla desde lo que ya sé, desde la historia que ya ya no está preñada, ya está eh, estática, estancada, me, me quito la posibilidad de descubrir quién soy hoy e incluso inventar, crear quién soy hoy, ¿no? Porque es una combinación de las dos. O sea, el habitar preguntas nos lleva no nada más a una receptividad mucho mayor dentro de esta naturaleza conversacional con la vida, sino nos coloca también en nuestro poder creativo, en nuestro poder de creación en la vida conforme a lo que vamos realmente, realmente queriendo y deseando desde esta semilla.
0: Sí, sí, fíjate que ahora también, ya sabes que decías de mi mente cómo funciona, me llegan imágenes de repente, ¿no? Y me llegó, me llegó el corazón y la che del chapulín colorado. Y te voy a explicar por qué. Pero una che con es c-h-h porque veo que para evitar la pregunta empieza por. Eh, tener curiosidad pero también requiere de ser honesto que es la es una de las hs y la otra h es la humildad porque no podemos hacer una pregunta sin humildad cuando creemos que sabemos pues realmente ya no hay manera de habitar en la pregunta no entonces para habitar y vivir desde la pregunta se requiere esta humildad de decir no sé vamos a ver que encontramos no y después también se requiere de mucha honestidad para para estar dispuesto a, a que la respuesta sea lo que sea no porque muchas veces preguntamos pero con la idea de que quiero que la respuesta sea x o y ¿no? <risa> y para y eso no no me parece que es la mejor manera de habitar en la pregunta no
1: no exacto <risa> O sea, <risa> la pregunta es reconocer que no sé ¿no? Y es verdaderamente abrirte a las posibilidades. Como dices, lo que ya sé, pues es una de tantas y puede ser infinitamente más pequeña de lo que puede surgir ahí atrás. ¿no? Sí. Pero me gusta, me gusta tu CHH.
0: Oye, lo que está atrás de la CHH es el corazón. Acuérdate que el chapulín tiene un corazón.
1: Claro. Curiosidad, honestidad y humildad qué buena combinación, Fernando qué buena propuesta nos estás trayendo ¿no? creo que el, el acercarnos con curiosidad a las cosas es en esencia nuestra verdadera naturaleza ¿no? nos permite estar vivos nos permite estar presentes ¿no? mi mente no funciona como la tuya, pero cuando me estabas hablando de los signos de interrogación lo que yo me estaba imaginando era como cañas de pescar, ¿no? ah, como ganchitos ajá. de pescar. Y no sabes qué es lo que va a picar. Sí, no hay manera sí. de saber qué es lo que va a picar. ¿no? O sea, estás lanzando un anzuelo al infinito universo desconocido en absoluta fe de que algo picará y en absoluta paciencia también, Fernando de que algo picará no, de, de me voy a dar el tiempo de que esto suceda y lo que sucede es que termina uno amando las preguntas ¿a poco no, hacer. Mm. ha habido preguntas en mi vida que, que han sido absolutamente oro en polvo ¿no? zapalios y sí, sí, y sí y me siguen guiando entonces el darse cuenta de eso de que la pregunta es la que guía no la certeza nos lleva a reconocer que si lo que guía es la pregunta es porque tenemos un sistema de guía interior y podemos confiar en ello, podemos rendirnos a él, no sabiendo, preguntando y esperando una respuesta, esperando una señal de hacia dónde vamos.
0: Ah, pues ahí está la invitación, a soltar ese anzuelo a ver ver qué pescamos y de repente también colgar el gancho, ¿no? Vi los símbolos de interrogación, los signos de interrogación también, como el ganchito este que que está abierto y el ganchito ya colgado, ¿no? Después de que pescaste. Pero siempre puedes volver a a lanzar el anzuelo.
1: Claro, claro, qué maravilla, qué maravilla. Pues ahí está la invitación a preguntarse qué pregunta están habitando o qué pregunta quisieran habitar. Y a descubrir hacia dónde nos lleva. Uh-huh. Muchísimas gracias, Fernando. Una gracias, vez más, qué delicia de exploración.
0: Riquísimo. Gracias, Marina. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.